0: To była gra, która wówczas e, najpierw była bardzo fajną przygodą, a później była takim dużym żalem, który gdzieś tam, e, gdzieś tam tkwił, bo niespełniona nadzieja. E, bardzo miło byłem zdziwiony, jak parę lat temu zacząłem grzebać w internecie, się okazało, że to jest kultowa gra. Nazywam się Arekujewski, ponad 30 lat temu założyłem firmę ESF, e, produkowaliśmy wtedy gry na 8-bitowe Atari przede wszystkim. Później w firmę Seven Stars, w której wydaliśmy pierwszą grę z Kajkiem i Pokoszem, Dzisiaj nie pracuje od wielu lat w branży gier, zajmuje się informatyką w bankowości, zajmuje się pomaganiem młodym przedsiębiorcom w otwieraniu ich działalności. Padła w moje ręce taka gra, która się nazywała Goblins. Gra na Amigę, której było dwóch albo trzech bohaterów, to zależy chyba tam od której wersji. Każdy z tych bohaterów miał trochę inne właściwości, trochę inne cechy, które pozwalały całej tej grupie przechodzić przez kolejne etapy gry. Wtedy jak to zobaczyłem, to jak mnie, jak powinna wyglądać, powinna wyglądać gra i jedna z kajkiem i z jest, Jedna z tych postaci jest gruba i silna, druga jest niska i sprytna. I to pozwoliło zbudować, nadać tym postaciom pewne cechy, które mogły pomóc przy zdefiniowaniu ich roli w grze. Jak już wiedziałem, jak ta gra ma wyglądać, i wiedziałem też, że, że ASF już nie funkcjonuje i ten temat gdzieś tam umarł, to jakoś zgadzałem się z Piotrkiem Kulikiewiczem, z którym razem chodziliśmy do 10 Liceum i który współpracował z nami w ASF jako właśnie zewnętrzny dostawca gier. Muszę, muszę to powiedzieć, Piotrek napisał, Piotrek napisał grę, chyba pierwsza grę, którą napisał, Monstrum, która w ogóle też była jedną z głośnych gier, jeżeli chodzi o technologię, dlatego że dawała bardzo duże, przewijane tam całe ekrany, po których, po których to Monstrum połykające kulki rosnące w wyniku tego chodziło. Z Piotkiem myśmy jakiś jakoś cały czas w kontakcie, porozmawialiśmy z Piotkiem o tym, że ok, jest pomysł, jak ta gra ma wyglądać, są fani, bohaterowie, jest szansa, żeby zrobić fajny produkt z tego. I dzięki pomocy takiego ustrojstwa, jak książka telefoniczna znaleźliśmy numer do Janusza Christy, zadzwoniliśmy do niego. No w ogóle nie wiedział, o co nam chodzi. Janusz miał wtedy chyba 70 lat, ale powiedział, i porozmawiamy. Pojechaliśmy do niego do Sopotu, mieszkał gdzieś tam w Górnym Sopocie. Usiedliśmy, powiedzieliśmy, o co nam chodzi. Jego żona też przy tym była, która zawsze tam bardzo miło nas przyjmowała. Powiedzieliśmy, o co nam chodzi. Powiedzieliśmy, jak tam oglądać, No i zapropon... i namówiliśmy go do tego, żeby pozwolił nam stworzyć tą grę na warunkach takich, że płacimy mu za jakąś tam wielkość sprzedaży. Co ponad to, to nasze, tak? A, 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 a co do tej kwoty, to, to, to jego też jest. Z Januszem jeszcze jedną rzecz uzgodniliśmy, mianowicie, że on pomoże nam, on narysuje nam tła do tej gry. I z tymi tłami w ogóle była cała historia, dlatego że Janusz plansze, te plansze, te tła, Rysował po prostu w bajecznych paletach kolorów. Ponieważ ta gra miała się ukazać pierwotnie w wersji na PC, to e, niestety tryb graficzny z 256 kolorami nie pozwalał na odzwierciedlenie tego, co ja Janusz narysował. E, w związku z tym, e, po pierwszych, e, pierwszych zeskanowaniach tych plansz, przeróbkach, gdzie jeszcze musieliśmy zostawić parę, parę kolorów na te bitmapy, które postacie musiały mieć stałe kolory. Po pierwszych przeróbkach pokazaliśmy Januszowi, jak to wygląda na komputerze, to on się w ogóle złapał za głębę ale to nie, bo to było tutaj, przechodziło to niebieskie przez to całe niebo, a u was jest jeden kolor. Janusz, tak, ale my ci tłumaczymy, że super, że tak rysujesz, ale to, to, to nie o to chodzi, bo, bo tego po prostu nie pokażemy. Tak? Udało nam się wytłumaczyć, że te plansze takie piękne kolorowo nie będą, natomiast narysował nam cały komplet plansz do tej gry. Postacie bodajże Piotrek animował, ja pisałem scenariusz. Jak już mieliśmy tą grę, że było widać, że po prostu dowieziemy ją do końca. No to stwierdziliśmy, że kurka nie mamy kasy na wydanie tego. Trzeba, trzeba po prostu coś z tym zrobić, trzeba wymyślić, jak to w ogóle wydać, jak to w ogóle sprzedać. Zaczęliśmy powoli mówić na rynku, korzystając z tych starych kontaktów moich, że, że, że taki produkt się pojawi. Pamiętam, żeśmy się wtedy szarpnęli chyba na dwie czy trzy reklamy w takim piśmie chip. Nieduża taka ramka się po prostu pojawiła, gdzie był rysunek mniej więcej ten, ten tutaj znany później z pudełka, z, z opisem, że właśnie taka polska gra będzie, adres, gdzie można to kupić. Przyszedł taki czas, że trzeba było zdecydować, trzeba było w końcu tą grę wydać. Cały czas jeszcze pracowałem w Artice w tym sklepie. Skorzystaliśmy tutaj z uprzejmości właściciela Artigi i umówiliśmy się, że, um, że zawiążemy wspólnie spółkę z nim i on będzie naszym. Dzisiaj powiedziałbym inwestorem, a my będziemy ten produkt wydawać. Zaczęliśmy się zastanawiać, jak w ogóle ten produkt wydać. Chcieliśmy, żeby on bardzo ładnie wyglądał. Nie wiem, czy to będzie widzieć, ale na pewno później zrobimy zbliżenie. Plansza też narysowana jest przez Janusza Christa. Wygląda po prostu przepięknie, przekolorowo, więc też chcieliśmy, żeby miała odpowiednia jakość. No i trzeba było jakoś wymyślić, w jaki sposób to, to, to później fizycznie wydać. I tu jest taka śmieszna historia, ponieważ artika też była bardzo znaczącym graczem, jeżeli chodzi o sprzedaż kaset wideo, które wtedy były bardzo mocno sprzedawane. Więc jak zobaczymy do środka, to to jest pudełko od kasety wideo. Wyszło nam, że najtaniej i najszybciej będzie nam przygotować właśnie tą grę w takiej postaci, gdzie dyskietki z tą grą, są trzy dyskietki, wsadzamy do... Pudełka od kasety wideo. Siedzieliśmy, pamiętam, chyba przez piątek, soboty, niedzielę z Piotrem i z moją żoną i nagrywaliśmy te dyskietki właśnie w Artice żywiąc się pizzą z Pizza Hut. Dlatego, że spodziewaliśmy się, że jakieś tysiąc sztuk, jak wyprodukujemy, to wystarczy. Dostaliśmy zamówień hurtownych i detalicznych na dwa sztuk. Kilkaset sztuk poszło w ogóle pocztą. Nie pamiętam, czy to było 300 czy 500 ale coś koło tego. Także później jeszcze trzeba było to zapakować i wysłać. I od razu na starcie ta gra nam się bardzo ładnie tutaj sprzedała i pojawiły się jakieś punktniejsze pieniądze. No i to był początek Seven Starsów tak de facto. Tak? Ja skończyłem, skończyłem za chwilę pracę. O tu jeszcze nawet widać, że wspólnie z Artiką to było wydane. Ja później skończyłem pracę w firmie Artika, zajęłem się, się tu teraz z Piotrem zajęliśmy się seven starsami. Wersja na Amigę z tego co pamiętam napisał Piotr Kulkiewicz. Natomiast ja miałem napisać wersję na PC, a Niestety nie udało mi się to. Za, za mało czasu miałem. Żeby, za mało czasu miałem, żeby na to poświęcić. Znaleźliśmy chłopaka, który nam tą wersję na ta napisał. Później, poja- później pojawiły się wersja na CD, którą wydaliśmy później. To była dokładnie ta sama wersja, która była na Peceta, natomiast dograliśmy do niej głosy po prostu. Tak trochę amatorsko to wtedy wyglądało, ale no chcieliśmy jakby wejść na ten rynek CD i, i, i to był produkt, który najłatwiej było nam po prostu przekonwertować. Ukazała się jeszcze wersja czeska, ale przyznam się szczerze, nie pamiętam jak doszło do jej wydania. Z aktorami w ogóle do naszych projektów, które robiliśmy w Seven Starsach, to było tak, że albo zatrudniliśmy jakieś osoby, które znaliśmy, które miały jakiś tam sensowny głos, albo to już w późniejszym okresie angażowaliśmy studentów szkoły teatralnej, która przy Teatrze Muzycznym w Gdyni wówczas funkcjonowała, i oni nam robili robili głosy czy śpiewali piosenki, które, które się pokazywały później w grach. Sporo osób, które wspomniałem, Kajka i Kokosza, mówi o tym, że gra była trudna. Z powodu rzeczy, które te osoby określają jako być może błędy, a być może jakieś takie zagrywki nie fair. Natomiast przyznam Wam się, że raczej chodzi o tą drugą część. Dlatego, że w momencie, kiedy skończyliśmy tę grę, okazało się, że ona jest zbyt prosta i za, za krótki jest czas grania w nią, za szybko można ją przejść. I zaczęliśmy wymyślać, co tutaj można byłoby zrobić, żeby tą grę utrudnić, jakby nie przewracając całości. tak? Mieliśmy cały produkt gotowy. W związku z tym powstały różnego rodzaju sztuczki, które powodowały, że te gry na przykład nie dało się skończyć, bo róże ścięło się za wcześnie czy za późno i ona później więdła. I pojawiła się też sztuczka z jednym z ekranów, na którym jakiś tam przedmiot był po prostu pojedynczym pikselem na ekranie i trzeba było tam tego szukać. Oczywiście wzbudzało to trochę niedobrych emocji, natomiast też niektóre osoby potraktowały to jako wyzwanie, jak jak to po prostu przejść. No i w ten sposób wydłużyliśmy po prostu czas rozgrywki, czas zabawy. Janusz miał pewne swoje podejście do tworzenia komiksów, do malowania plansz, do, do, do tej twórczości. Był perfekcjonistą, oczekiwał, że to, co zrobi, będzie idealnie przekładane na inne media. Opowiadał nam o swoich bojach z wydawnictwami, gdzie na przykład inna kolorystyka na papierze potem chodziła i tak dalej. Więc też mieliśmy tutaj spore obawy, że, że czy, czy w ogóle dosiągniemy jego poziomu, tak? tego co chciał zrobić. Tym bardziej, że jak mówiłem wcześniej, mieliśmy ograniczenia, jeżeli chodzi o platformę techniczną. Więc mieliśmy na początku dosyć intensywne dyskusje, nie kłótnie, to były dyskusje, dlaczego tak mało kolorów jest tutaj, Natomiast myślę, że po tych dwóch czy trzech spotkaniach wyjaśniliśmy, na czym to polega, że to nie zależy od nas, że to nie jest nasza wola, tylko to jest po prostu techniczne pewne ograniczenie. I tak staraliśmy się to, to, to w jakiś sposób tam zrekompensować, na przykład tym, że różne palety kolorystyczne były na różnych planach, ekranach, bo inaczej to, to, to by się nie udało. Pomógł nam bardzo taką swoją otwartością, wolą współpracy, nie... Tematem w ogóle wtedy nie były, jakby nie, nie były w ogóle pieniądze nie były w ogóle wtedy jakimś tam istotnym tematem. Zaproponowaliśmy pełne warunki, ja on od razu powiedział, ok. W zasadzie wydaje mi się, że bardziej y, wszedł ten temat przez ciekawość, to może z tego wyniknąć niż przez y, Niż z jakichś tam względów finansowych. To jest żona Janusza, nam pomagała tutaj, wspominam o niej celowo, bo czasami, jak jakieś takie zaczęły się tematy, trochę mocniejsze rozmowy na te tematy artystyczne, no to go tam uspokajała i zawsze robiła taką fajną atmosferę. Przychodziliśmy jakichś poczęstonek, zawsze, był, bo u niego w domu się spotykaliśmy. Pokazywaliśmy Januszowi na naszych komputerach, jak to wszystko wygląda. Natomiast wydaje mi się, że nie grał w tę grę, przynajmniej ja, ja nie kojarzę takiej, takiej sytuacji. Chyba był zadowolony z tego, co zobaczył na końcu, zwłaszcza, że to, co zobaczył na końcu, to właśnie były te takie fajne pudełka, które też kosztowały nas stosunkowo dużo, ale wybraliśmy e, chyba najlepszą tutaj drukarnię na pomoc, tak, która to zrobiła. W Seven Starsach z jednej strony mieliśmy taki model, że mieliśmy zatrudnionych swoich programistów, którym co miesiąc płaciliśmy wypłatę i trafił do nas Henryk Cygerd po krótkiej przygodzie z inną firmą przyszedł do nas, y, pamiętając o tym, jak, jak fajnie nam się współpracowało wcześniej w asf Trafił do nas Cezary, który wówczas był jakoś gdzieś tam pod koniec studiów i przez to, że nas pracował tych studiów, nie skończył. Radek Ochnia, nasz muzyk i dźwiękowiec, y, dzisiaj udźwiękawia filmy dokumentalne i zdobywa z tego typu różnego rodzaju nagrody. Przyszedł też człowiek, który bardzo fajnie posługiwał się programami do renderingu 3D. I mieliśmy przez moment bardzo dużą chęć Zrobienia, zrobienia mieczy Waldgira w technice, jako platformówki, z takimi wieloma poziomami tła, dzięki renderowanej grafice. Były zrobione już próby tych postaci, bo zrobione jak to ma wyglądać. Wyglądało to po prostu rewelacyjnie. Przebijało większość tych gier zachodnich. Produkt naprawdę mógł być klasa, natomiast zabrakło nam funduszy na to, żeby to zrobić. Troszkę jeszcze były problemów technicznych, no bo ta, ta platforma, to miało na paceta, a ta platforma nie była jeszcze taka stabilna, że, że wszystko po prostu na wszystkim chodziło. Ale generalnie główny problem, jaki mieliśmy, był taki, że ten człowiek nam powiedział, że on to chętnie zrobi, tylko musimy mu regularnie płacić, bo on musi z czegoś utrzymać, a nas nie było na niego stać, bo wciąż za dużo. A z drugiej strony problemem też była kwestia praw licencyjnych, no bo jednak Mieczewo Algira wymyślił Bartek Tokowicz, a ja nie chciałem tutaj w jakiś sposób podbierać tego pomysłu. Tak? Więc, więc to, to nie wyszło. Wydaliśmy kilka innych tytułów, m.in. symulator lotu na Amigę, który zewnętrzny zespół nam przygotował i zgłosił się już gotowym produktem do nas. Mieliśmy też taki epizod, że zgłosili się chłopaki, którzy napisali symulator giełdy. Gra się nazywa Inwestor. To był też taki czas, że giełda papierów wartościowych była na ustach wszystkich akcje, ile można tym zarobić, stracić itd. itd. Z tym programem była taka śmieszna historia, że na koniec myśmy sprzedali ten program do, na licencję tego programu do CD Projektu, który zaczął powoli interesować się, interesować się tym, co jeszcze może robić poza sprzedażą gier innych producentów. Natomiast też szukaliśmy jakby swoich własnych tytułów, co, które moglibyśmy w ramach tego zespołu, który wewnątrz funkcjonował robić. Taki moment, że przeglądając różnego rodzaju tytuły, bardzo mi się spodobała taka konwencja gier, które się nazywały Walkie Adventures. To były gry, które były robione w konwencji komiksowej, takiej kres- kreskówkowej. Wtedy Cartoon Network było bardzo popularną telewizją i te gry były właśnie w takiej konwencji te, 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 tego, co tam było pokazywane, robione. Z dużą ilością humoru, z dużą ilością dowcipu i stwierdziłem, że fajnie byłoby zrobić grę w tym stylu. Rozmawialiśmy sobie o tym e, też z Aleksem który z nami współpracował wówczas, e, jak, jak, jak można byłoby do tego podejść. No i koniec końców wymyśliłem, żeby zrobić tą grę, która będzie osadzona w polskich realiach, e, w której bohaterami będzie, w których bohaterem będą dwie osoby, które będą miały różne cechy, nie przez przypadek podobny do Kajka Kogosa, ale taka koncepcja wydawała mi się po prostu interesująca. I te osoby będziemy ustawiali w różnych e, sytuacjach, e, Takich nietypowych. Do zobaczenia wow! Wow! Edek nie trafimy. Trafimy, trafimy. Tak, takie zderzenie po prostu rzeczywistości, dzielni pod tytułem ZOSPA, z jakimiś i ludzi wywodzących z tej dzielni, z jakimiś sytuacjami, w których normalnie pewnie tacy ludzie się nie znajdują. A generalnie zadaniem, zadaniem bohaterów gry jest pomóc, pomóc kosmicie, tak? jeżeli mu nie pomożemy, no to cały wszechświat zginie. Scenariusz do gry pisałem tak w odcinkach, bo chcieliśmy, żeby tam było kilka etapów. Olek Ast przygotował projekty postaci, postacie, nie wiem, Olek mi się do tego nie przyznał, ale ja mam wrażenie, że te postacie przypominały mi kogoś, w szczególności ten wysoki, chudy, przypominał mnie z tamtych czasów, a te niski, kędzierzały przypominał naszego kolegę właśnie z podwórka, który był metalowcem i też z nami tam siedział przy komputerach. Sceneria to ewidentnie było to, co, co widzieliśmy w dzielnicy Zaspa w Gdańsku. W ówczesnych, w ówczesnych czasach, no i Olek potrafił jakby zaproponować uchwycenie tych klimatów, natomiast nie sam Olek przy tym pracował, tak? on, on był projektantem postaci. Animacje tych postaci, dużo rzeczy, dużo elementów, które tam były, rysowały inne osoby. Na początku to wszystko szło, wyglądało, że będzie szło fajnie, natomiast później zaczęło się robić ciężko, bo ta produkcja tej gry się przedłużała. Technicznie ta gra na przykład, była robiona w ten sposób, że animacje wszystkie były rysowane na kalkach technicznych, tak, gdzie rysowało się postać w jakimś fazie ruchu, nakładało drugą kalkę, rysowało w kolejnej, potem się to skanowało i obrabiało na komputerze, po to, żeby uzyskać jak najlepszy efekt. Plansze były na początku rysowane ręcznie, natomiast w ostatnim czy w osta- ostatnich dwóch etapach też były rysowane właśnie Czarno-biała kreska, później kolorowana na komputerze, co widać, jakąś różnicę pomiędzy tymi planszami. No i generalnie w trakcie, tej, w trakcie produkcji tej gry okazało się, że zaczyna nam brakować po prostu kasy. Znaleźliśmy osobę, która um, była zainteresowana, żeby wyłożyć kasę na, na to, co tam się ma dziać. No i udało nam się w efekcie e, dowieść tą grę do szczęśliwego końca. I tutaj popełniliśmy pewien fuck-up, który nam się później bardzo mocno odbił czkawką i moim zdaniem był jednym z powodów, który spowodował, że ten Seven Stars zaczął potem znikać. Pierwszy Pierwszy błąd zrobiliśmy jakby projektując samą grę. W grze bohaterowie poruszają się po świecie małym Fiatem 126P, kultowym już wówczas samochodzikiem, który był po prostu wszędzie. Natomiast w momencie, kiedy zaproponowaliśmy sprzedaż tą grę na jakichś innych rynkach, no powiedzieli, że ona jest nieczytelna dla no i tutaj, w, w tym środowisku, blokowiska w Polsce, że ona jest nieczytelna dla zagranicznego odbiorcy. Oni po prostu nie czują tych postaci, nie czują tego klimatu, z których oni się wywodzą. Więc to już był jakiś problem, jeżeli chodzi o wyjście z tą grą gdzieś dalej, a taki pomysł też był. Druga rzecz, no to było moje ukochane dziecko, więc ja stwierdziłem, że trzeba tą grę wydać jako grę, która i robiliśmy to dużym nakładem e, środków, więc trzeba ją wydać w cenie, która będzie odzwierciedlała jakość tej gry. E, ja dzisiaj mówię, że ta gra miała wysoką jakość, gdzieś tam na jakichś forach czytam, że tania, budżetowa produkcja. Wierzcie, mi, to wtedy nie było ani tania, no budżetowo, przynajmniej dla nas. E, w, e, I w związku z tym cena tej gry wynosiła gdzieś tam powiedzmy 90 zł w sklepie, gdzie była to taka cena, poniżej zachodnich gier, które kosztowały 120-130 zł, a powyżej polskich tytułów, które kosztowały więcej 50 zł. No i tytuł gry. Tytuł gry wziął się stąd, że właśnie jak oglądałem te, 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 te koncepcje, te gier typu Walkie Adventures, no to stwierdziłem, że fajnie byłoby nawiązać do tego tytułu. Poza tym ja, jakby intencja była taka, że to będzie początek pewnego cyklu z tymi samymi bohaterami albo w tym samym klimacie. No i stanęło na tym, że gra dostała tytuł Wacki, który mi się kojarzył właśnie z tym Loki Adventure. Natomiast w momencie, kiedy tra- gra trafiła do sprzedaży, miejsce miała tego typu sytuacja, którą nam opisał jeden z naszych partnerów handlowych. Gry kupowali przede wszystkim rodzice i dziadkowie, dzieci. przychodzi rodzic do sklepu i mówi: Słuchajcie, chciałbym kupić mojemu dziecku na pierwszą komunię jakiś fajny prezent, albo krześniakowi, albo tam w dziecku moich znajomych jakąś fajną grę komputerową, nie jest edukacyjnego, bo to już tam bez przesady, coś fajnego rozrywkowego. No i co w tym momencie robi sprzedawca. Sprzedawca w tym momencie wyciąga kilka pudełek, kładzie przed klientem, bo wtedy to było zaladą jeszcze, tak? I mówi, tu są właśnie takie tytuły, które są fajne rozrywkowe i nadają się dla dzieci w tym wieku. No i jest tam, nie wiem, są przygody Smoka Wawelskiego, jest wyścig samochodowy, jest symulator lotu i jest gra, która wielkimi literami na górze ma napisane Wacki. Słuchajcie, sorry, ale mi się nie kojarzyło i nikt w firmie, nikomu w firmie też się nie kojarzyło. A, do, a ludzie w sklepach jak widzieli wacki, to wiele sobie, powiedziałem, wacki, podejrzany ten. Drugi błąd, który został popełniony też z mojego powodu, była, cen, był, była to cena gry. Ona była po prostu za wysoka. Po kilku tygodniach zrobiliśmy taki manewr, że przeceniliśmy tą grę, wystawiliśmy naszym partnerom faktury korygujące, za te rzeczy, które kupili, żeby ona kosztowała właśnie tam w granicach tych 50 zł. Natomiast oczywiście zdenerwowaliśmy wiele osób w ten sposób, przede wszystkim partnerów, że w tym momencie zmieniamy po prostu tutaj, tutaj coś takiego, dla nich to jest dodatkowe zamieszanie, muszą się tłumaczyć klientom, dlaczego ta gra, którą kupili wczoraj za 90 zł, dzisiaj kosztuje 50 i tak dalej, więc to też nie, 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 nie zrobiło nam dobrze. Kolejny błąd, który popełniliśmy jeszcze na początku, kiedy planowaliśmy, w jaki sposób będziemy go sprzedawać, to był pomysł Cezarego, właśnie naszych pracowników, żeby wejść w taki nurt, który wtedy się pojawił, czyli sprzedaż gier z gazetami. No i Cezar nas bardzo namawiał, żebyśmy poszli właśnie w to, żeby tą grę wydać w postaci takiej gazety. Duża sprzedaż w całej Polsce, 20 zł to kosztuje, ludzie chętnie dokupowali niż gry pudełkowe za 50. No ja stwierdziłem, że kurde, no taki luksusowy produkt, to ja nie chcę sprzedawać w ten sposób, on ma być odpowiednio wyceniony, to jest produkt premium, tak, na polskie warunki. No i to też okazało się po prostu być błędem. Yy, niestety gra nie spełniła swoich oczekiwań, jeżeli chodzi o wielkość sprzedaży. Sprzedawała się niezbyt dobrze. i Kokosz sprzedawał się, ta, ta, ta pierwsza wersja w roztworu, sprzedał się ilości ponad 20 tysięcy sztuk, z tego co ja pamiętam. Co naprawdę było dużo. Myśmy później jeszcze na, na kanwie Kajka i Kokosza zrobili taką wersję Kajko i Kokosz Borostworów, e, która była taką e, zestawem takich gier dla dzieci, tak? Jakieś tam układanki, kolorowanki, tego typu rzeczy. Natomiast niestety, niestety watki e, nie sprzedały się tak dobrze, żeby pozwolić, e, jakby sfinansować swoje koszty. No, i to był taki pierwszy etap, który doprowadził do tego, że Seven Stars wkrótce później zaczęło znikać. Zrobiła się w, w, równolegle, gdzieś tam w momencie, kiedy kończyliśmy wacki, ja wpadłem na jeszcze ten pomysł yy, i zaczęliśmy produkować taką grę nazwaną Popcorn 7 Gwiazd. Ich, bodajże była to pierwszy program komputerowy o charakterze karaoke. Uzyskaliśmy prawa do wykorzystania tej muzyki, do wykorzystania teledysków, które były tutaj na płycie. Program był wydany na dwóch płytach CD. Yy, grafika cała w środku była renderowana na, ko- na, na, na oprogramowaniu i w ten sposób przygotowana. No, była to jakiś taka rzecz, która wydawała no, mi się, że będzie wielkim hitem. Natomiast okazało się, że niestety, yy, nim, nim to zaczęliśmy to sprzedawać, yy, to zaczęły nam się kończyć fundusze, zaczęliśmy mieć problem z rozliczeniem z pracownikami, ludzie zaczęli odchodzić, co było absolutnie zrozumiałe. Nie słyszałem jakichś tam wielkich żalów czy pretensji do nas, ale właśnie tak, taki żal, że niestety muszą pójść gdzie indziej, no bo już ludzie, ja też zresztą już nie studiowałem, musiałem utrzymać rodzinę, więc zaczęli po prostu odchodzić i, i firma w ten sposób się, można powiedzieć, rozpadła. Tak? Na koniec zostaliśmy razem z Piotkiem, przy czym ja w pewnym momencie poszedłem pracować na etat, bo miałem rodzinę, dziecko, musiałem musiałem to wszystko, własne mieszkanie, musiałem to wszystko jakoś utrzymać. Piotrek jeszcze przez chwilę kontynuował działalność, działalność firmy. Zrobiliśmy jeszcze tam jakieś parę drobnych rzeczy. Natomiast później Piotrek winął całą firmę, i, i, i w ten sposób działalność Seven Stars gdzieś tam w połowie 2000 roku się zakończyła. Jak patrzę tak z perspektywy czasu na to, co się wydarzyło w trakcie seven, ASF-u i później Seven Starsów, to przychodzi mi na myśl takich kilka fajnych um, rzeczy, które, które trwają do dzisiaj. Pierwsza rzecz to jest taka, że udało się zgromadzić w obu projektach grupę osób, które były bardzo zaangażowane, do tego bardzo zdolne i bardzo im się chciało po prostu robić różne rzeczy. I relacje, które tam mieliśmy, były takimi relacjami bardziej rodzinnymi, że jakby, niż, a na pewno przyjacielskimi, niż relacjami właściciel firmy i pracownicy. Bardzo dużo słuchaliśmy tych ludzi. Jak nie posłuchaliśmy, to efekt był tak, jak powiedziałem, przy latkach. Jak się przy czymś tam upierałem, bardzo dużo sobie pomagaliśmy. To były też takie czasy, że trochę imprezowaliśmy razem, również w firmie. Potem były dyskusje, kto powinien posprzątać, to, to tam się nabroiło. Ale generalnie, tak jak spotykam czasami gdzieś tych ludzi, bo nie mamy jakiegoś regularnego kontaktu, czy, czy, czy to, to wszyscy mówią, że to były właśnie fajne czasy, może pieniędzy nie było za dużo. Czasami były takie momenty, że było ciężko. Nam zresztą z Piotrem też. To jednak to były czasy, kiedy można się było bardzo dużo nauczyć, tego co się po prostu tam dzieje, i to jest, to jest jedna fajna rzecz. Druga rzecz, niesamowite doświadczenie, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu. Ja do dzisiaj korzystam z wielu przykładów z tamtego okresu, w momencie, kiedy pomagam w jakichś tam akceleracjach startupów, w, w, to wyciągam pomysły, które wówczas się pojawiły. Tak? Myśmy tam parę rzeczy robili, takich, które dzisiaj zostały nazwane, a kiedyś nie miały nazwy, po prostu to był jakiś pomysł. Chociażby właśnie to demo gry z zachęceniem do tego, żeby, żeby się zgłaszały osoby, które chcą to kupić. Tak? No, myśmy wtedy nie robili tego na podstawie jakiejś strategii, gdy mówiliśmy, o to jest ciekawy pomysł, wypróbujemy, jak to będzie po prostu działało. Damy coś, damy jakiś kawałek, czy, czy ludzie się zachęcą. Więc to, 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 to też dzisiaj jest jakoś tam nazwane. Generalnie, byśmy się wtedy nie nazywali startupem, dzisiaj to pewnie byśmy się tak nazwali. Na początku trzech młodych ludzi tak postanowiło, że, że, że po prostu coś zrobią, bo widzieli jakąś okazję, żeśmy za tą okazją podążyli i staraliśmy się tam dociskać. To, czego się jeszcze nauczyłem z tamtego czasu, a co to traktuję jako pewnego rodzaju porażkę, to to, że jednak mogliśmy, zwłaszcza przy Seven Starsach, trochę inaczej zorganizować pracę, poszukać, Nam tam ewidentnie zabrakło ludzi, którzy mieliby fundusze i pewną szerszą wizję rozwoju niż myśmy mieli. Myśmy bardzo dużo rzeczy robili sami. Mieliśmy stronę internetową, w ogóle jedną z pierwszych, jeżeli chodzi o o, o takie firmy z grami tutaj w Polsce. Dużo rzeczy tam się działo. Piotr pojechał na parę dni do Londynu, żeby zobaczyć z kim tam możemy współpracować. Natomiast zabrakło nam pewnego doświadczenia i pewnej przestrzeni, ograniczonej po części finansami, na to, żeby pójść dalej. Trochę też taką refleksję miałem, że na przykład z perspektywy Warszawy firmy bardzo mocno się porozrastały, one bardzo szybko miały kontakty handlowe z partnerami, było dużo łatwiej. Dla nas było to o wiele trudniejsze. Gdzieś tam jednak na boku wtedy tego, tego biznesu całościowego byliśmy. Dzięki Kajko i Kokoszowi też miałem możliwość w zasadzie nie brania kredytu na mieszkanie. Pozwoliło mi to spłacić, no, ale inne, inne ceny wtedy byli, tak, bo to, to, to ponad 20 lat temu było. Więc to też jakaś korzyść z tego to się wówczas wydarzyło. I jeżeli dzisiaj mnie ludzie pytają, czy nie chciałbym na przykład drugiej części Wacków zrobić, to powiem szczerze, że utwierdziłem się po, po dłuższych przemyśleniach, przekonaniu, że nie, nie chcę tego robić. To była gra, która wówczas Najpierw była bardzo fajną przygodą, a później była takim dużym żalem, który gdzieś tam e, gdzieś tam tkwił, bo niespełniona nadzieja. E, bardzo miło byłem zdziwiony, jak parę lat temu zacząłem grzebać w internecie się okazało, że to jest kultowa gra, e, która zyskała dużą popularność po tym, jak została wydana w CD Action. Taki trochę od historii, a propos tego, co mówiłem wcześniej o, o, o pomyłkach ja o pomyśle, żeby to wydać w postaci gazety. E, natomiast no... Bardzo fajna przygoda, która jakoś tam zawodowo pozwoliła mi się ukształtować, ale też umiejętności budowania jakichś relacji. Czy czuję się częścią historii? To jest ciężkie pytanie, no bo z jednej strony jeszcze żyję. Legendy zazwyczaj są martwe, jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział. Natomiast nie odcinam się od tego, że, że brałem wtedy udział w tym, co się działo. Bardzo mile Robert Łapiński mnie zaskoczył, wręczając mi nagrodę Pixela, właśnie za, za, za zasługi w rozwoju rynku grów Gier w Polsce na zeszłoroczny Pixel Heaven. Natomiast no myślę, że jakby te dwa organizmy, czyli JSF i Seven Stars, to one były historią, dlatego, że one się składały z pewnej grupy ludzi, którzy tam pracowali. Ja sam bym nic z tego nie zrobił, tak? Ja byłem takim e, e, kimś, kto zebrał tych ludzi i dał mi jakąś przestrzeń do działania, ale to wszystko, co tam wyszło, to był rezultat pracy całego zespołu, a nie, nie jakieś pojedyncze osoby. Ania, która pracowała na sklepie komputerowym i która później pracowała też u nas w biurze, jest dzisiaj chrzestą mojego syna z nią mam, mamy stały kontakt. Natomiast pracowała z nami jeszcze jedna dziewczyna Agnieszka i Agnieszka jest moją Nie, nie marudź. Lepiej podziwiaj widoki. Zasłużyliśmy na nie jak mało kto. Jasne, człowieku.